0: Привет, народ! С вами Сел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Сегодня у нас 58-й номерной и первый осенний выпуск 2020 года. На календаре 4 сентября, а это означает, что вчера э, отгорели кусты рябин, и родители, которые 1 сентября отвели детей в школу, садик, э, институт, э, техникум, другие учебные заведения, в общем, могут выдохнуть спокойно, И уже потихонечку налаживаться на учебу, на изменение своего ритма, биоритма. И, в принципе, готовить только нервы и деньги для того, чтобы сдавать на всякие шторы. Вот. И я, в общем, не исключение. Я своих двоих отвел в свои учебные заведения и заметил такую штуку. Все, наверное, помнят, все знают, что последние несколько лет педалируется такая тема, как дети вместо цветов. То есть, когда всячески в СМИ, телек, интернет, газеты поднимается тема о том, что, ребята, давайте вы, может быть, не будете покупать все-все-все цветы, букеты, а просто каждый ребенок принесет там по одному цветочку, либо по одному шарику вот, а остальные деньги мы там на благотворительность ну точнее не мы, а вы на благотворительность пустите, вот вам там какие-нибудь реквизиты отправляйте в детские дома и прочее заведения. каждый год каждый год, когда проходит эта инициатива, ну я скажу, что я вообще противник, сторонник точнее этой инициативы уже давно еще до того, как это стало мейнстримом я в принципе не очень люблю срезанные цветы не очень люблю. Но вот, такую обязаловку так вообще просто не люблю. Я знаю, что преподаватели кучу цветов оставляют в школе, в классе, кучу цветов раздают своим знакомым, себе там берут какие-то несколько букетов. И наша училка там моего старшего еще в первом классе говорила, ребята, у меня аллергия на цветы, условно говоря, мне не надо ничего дарить, но все равно находились добрые, в кавычках, и заботливые родители, которые со всеми договорились, но вот, блин, взяли и принесли букет. А потом на твоего ребенка смотрят как-то не так, что, мол, типа, вот, все принесли, а вы нет. Также случилось и в этом году. Вот у нас есть родительский чат в WhatsApp, там, по старшему ребенку. Вот прям сказали там, типа, ребята... Не надо приносить никаких цветов, это там приказ руководства. Не надо вообще этого делать, у нас будут цветы закупаться организованно от родительского комитета, там типа всей параллели. Но нашлись такие доброхоты, которые, блин, взяли и принесли свои цветы. Ну, мало того, что цветы принесли еще другие запрещенные вещества, которые детям ну, не разрешили. Точнее так, руководство сказало, что нельзя. Приносите это все дело. А эти взяли и принесли, в общем, там посрались в чате немножечко. И, ну, настроение попорчено на 1 сентября было. Но, но, дети счастливы. По крайней мере, мои, я не знаю. Я вот младшего в садик вожу. Он говорит, о, мой садик, о, класс, я там буду есть. О, класс, там классная площадка, буду... Будет все весело, будет все хорошо. А я прихожу и вижу, как там дети плачут и не не хотят идти в садик. И я считаю, что мне, например, повезло. Если у вас такие дети, то я вам, ну, как бы поздравляю вас. Если у вас дети такие, которые не хотят идти в садик, не хотят идти в школу, то я вам, конечно же, сочувствую. Напишите в комментариях, сколько нас, сколько таких, сколько таких. Я в нашем телеграм-чатике рубрика «За рулем или свободные руки». У нас есть чат. У нас есть, во-первых, группа в Телеграме. Во-вторых, у нас есть чат, где можно пообщаться. Я там выложу голосовалку. Давайте-ка проголосуем, сколько нас таких счастливых родителей и сколько родителей, которым придется весь год заниматься тем, что ребенка в нелюбимое учебное заведение отводить. Вот, это первая тема, которая, в принципе, меня задело, ну, живое и я хотел бы ее обсудить, а вторая — это подкасты. Я, э, ну, как и вы, наверное, если вы слушаете этот подкаст, я слушаю подкасты. Я слушаю много подкастов, они разные абсолютно, от таких э, околополитических до игровых, Хотя в играх я там не особо понимаю, но приходится слушать, потому что, ну, во-первых, у меня ребенок э, играет, э, в, правда, в мобильные игры, а там про консольные в основном. Но в, в, там и в этом подкасте, Завтракаст, если что называется, там еще обсуждают и новости технологий, и такие вот интересные бытовые вещи. А, также там от каких-нибудь аудиокнижек до, я не знаю даже до чего, до подкастов на украинском языке, хочу еще на польском языке, а может быть на на белорусском, вот на белорусском языке точно хочу какой-нибудь подкаст интересный найти и слушать его. И один из подкастов, который я слушаю, это, он называется «Хвост читает», там, значит, дядька, хвост, я не знаю, почему он так себя зовет, Он профессиональный, я не знаю, озвучатор, ну, как бы актер озвучки, наверное, потому что он очень хорошо читает сказки. У него свой стиль, я... Точнее, не, не только сказки, вообще, в принципе, рассказы. У него свой стиль, который легко узнаваемый, и, ну, честно говоря, некоторые аудиокниги, которые я слушал, мне нравятся в его исполнении больше, чем в исполнении вот... Знаете, есть, ну, профессионально читают книжки, ну, аудиокнижки делают. Вот мне у хвоста некоторые книжки больше нравятся. И вот в последнее время он, ну, по крайней мере, у меня зачастил в подкасте, потому что я хвоста, вот я накапливаю, 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 а потом слушаю. Потому что он иногда читает э, э, главы книг, вот «Золотой теленок», там «12 стульев», какие-то там еще щелкунчик, вот я слушал у него, читает, читает, читает. То есть в одну неделю выходит одна глава, во вторую вторая глава, в третью третья глава, а потом раз в четвертую неделю выходит какая-то абсолютно другая там рассказ. И ну так не очень интересно получается, ну не то, что не очень интересно, просто э, теряется нить. И вот я коплю его, а потом читаю, ну, слушаю, точнее, циклами. И вот сейчас э, слушаю «Козловские сказки». Ну, э, «Козловские сказки» — это, помните, там ежик в тумане» мультик. Это вот э, снято по, мотиву, по мотивам... Блин, я не помню, Николай, по-моему, «Козлов». А, но вот у него такой цикл есть про обитателей леса. ежик, «Медвежонок», там еще какие-то лисы там. Ну, в общем, такая классная штука, добрая, но... Это не просто сказки, это такие философские сказки. Я еще, когда был молодой, там, лет 15 назад, разговаривал с психологом там профессиональным, ну, мы там по работе встречались, в общем. Вот, она говорила, что Козлов, он писал такие сказки со смыслом, не с таким, что, ну, как обычные сказки там пишут, типа, ребята, вот, добро там и все такое, добро побеждает зло там, добро не должно быть с кулаками, должно отвечать всегда. А вот он писал конкретно такие сказки, они коротенькие, вот буквально там, я не знаю, 5-10 минут, если читать вслух. Но в каждой такой сказке заложена какая-то философская мысль, какая-то, ну, как-то сказать, какая-то, ну, какая-то мысль, которая нужна, которую вот ты слушаешь сказку, это как обертка, и... Когда доходит до этой мысли, все, вот эта вот обертка снята и эта конфетка, которую ты съел как бы задумался. Если правильно, в, там, в правильном настроении читать, в правильном настроении слушать, то ты задумываешься над, над этим. И в, общем, и, в общем, получается, что... Извините, тут просто моя бывшая коллега, оказывается, которая живет недалеко от моей работы... Она пришла в какой-то магазин, и она меня заметила. Поэтому я, типа, делаю вид активно, что я ее не вижу <свят> и не слышу. Но она в зеркало заднего вида мне улыбнулась на своей машинке. У нее прикольная какая-то Fiat Punto, по-моему, маленькая такая. Вот. И, значит, у Козлова вот эти вот сказки его волшебные, они чем хороши, чем они мне нравятся? Они очень коротенькие. И вот эта вот мысль, она сквозит не просто так вот э, ядром, а она конкретно проходит такой ниткой. э, Нет, не ниткой даже, а вот э, как как молния. Такая раз, так ударила в одно место и и все, и больше никак себя не проявляет. Но э, вот э, конкретно вот эта вот мысль, она очень-очень сильно тебя задевает, если ты внимательно слушаешь или внимательно читаешь заставляет задуматься и откинуть в принципе все, вот для примера сейчас, блин, как уж тоже такое вспомнить короче есть такая сказка, где там заяц помогает мышке заяц, точнее, встречается с мышкой и они значит общаются, и мышка говорит я тебя, я вот, мол, типа так вот сейчас живу, осень там туда-сюда заяц говорит, вот, скоро станет совсем холодно и начнется зима и мне придется там бегать по этому самому, по лесу путать следы. Она говорит, а зачем ты это будешь делать? Давай я тебя научу э, бегать спиной вперед. И ты так будешь запутывать своих врагов. Он говорит, ух ты, хорошо, спасибо. А я тебя научу, типа, мол, трав, э, кору есть. Она говорит, да не, не надо, я и так это умею. А давай я тебя научу, там, я не знаю, там, то-то делать. Она говорит, да не, не надо, я и так умею это делать. ЗС говорит, блин, а как же я тебя могу отплатить, ну, как бы добром за добро, что мне, чему мне тебя научить, чтобы ты ну, была счастлива. Она говорит, да я и так счастлива, что я помогла тебе. Вот. И вот это, ну, и потом дальше идет еще, типа, заключение. Ну, по законам жанра там идет, как бы, завязка, сюжет, развязка. Так вот, ну, кульминация, точнее, и развязка. Так вот, вот эта вот кульминация, она как раз э, на одно предложение, но она так сильно бьет по шарам, что называется, что ты такой, блин, елки-палки, ну, как вообще можно так писать, чтобы вот Вот аж так, вот прям в сердце, в сердце. Я не знаю, это очень круто. Если вы еще не читали сказки Козлова, вот я не помню честно, вот как его зовут э, имя, но почитайте Э, в интернете, найдите там «Сказка про ежика» там или «Сказка про ежика и медвежонка», почитать, и вы 100% найдете эту книжку. Этот сборник там рассказов, сборник сказок. Вот, это вторая вещь, и она такая, хм, получается, самая длинная, что называется... Я сейчас э, щелкну пальчиками, так сказать, и у нас произойдет небольшая, ну, как бы интеграция партнерская с сервисом Ankor FM, на котором я сам хочусь. Этот подкаст у нас хостится на сервисе Ankor FM, и, в принципе, я блогером стал, ну, точнее, не блогером, а подкастером стал э, еще задолго до Анкора, до того, как перешел на Анкор. Но только на Анкоре я стал таким активным подкастером. Если вам понравится, если вы хотите стать тоже подкастером, хотите попробовать, то, конечно же, пробуйте. Сейчас я расскажу, как это будет э, происходить, как это можно сделать. И через 30-40 секунд мы, наверное, с вами вернемся. Я расскажу еще про одну э, компанию, где на логотипе яйцо. Ну все, давайте, скоро встретимся. Хлоп. ну, сразу это бывает, или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты ни наговорил, всегда у тебя будут, ну, твои как бы подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип – точнее, вторая фишка, это вот мой принцип «записал, залил, поделился», ну, такой простой, топорный, вот, он здесь работает, ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст «Рубрика за рулем или свободной руки» это такой своеобразный, ну, борт-журнал или такой аудиодневник. В общем, и целом, это такой подкаст в формате лайв, Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика «За рулем или свободные руки». Хоп! Хлоп, я вернулся, и э, сейчас я хотел бы рассказать про экосистемы. Почему я сказал, что про яйцо расскажу? Ну, потому что это, конечно же, компания МТС. Я тут э, недавно смотрел рекламу, ну, есть такой сервис Иви, это онлайн кинотеатр, вы... Наверное, кто-то знает об этом. И там, если у тебя есть подписка, то ты смотришь э, фильмцы свои без рекламы, там в хорошем качестве, все дела. А если у тебя подписки нету, то ты смотришь э, некоторые фильмцы, э, которые можно смотреть без подписки, но смотришь с рекламой. Там куча рекламы, там, я не знаю, 4 раза за фильм ты смотришь рекламу, но так, не особо напряжно. Не, не на полчаса, а там всего там, 3-4 ролика коротеньких на 6 секунд. И вот э, самые прикольные ролики, это, конечно же, ну, как как мне кажется, это у МТС, потому что они сильно заморочились. И вообще, в принципе, МТС сейчас делает свою экосистему. Так вот они это позиционируют. А что такое экосистема? У, Я не знаю. Вот э, сейчас я расскажу, как это у МТС выглядит и расскажу, как это выглядит у других Людей, у которых экосистема — это экосистема. Итак, у МТС что такое экосистема? Это МТС, звонки конкретные. Это МТС, там, музыка. Это МТС, э, что там еще? МТС, э МТС, там, фильмы, там, МТС, погода. Ну, короче, это та штука, которая раньше была... Тоже была, в принципе, вс- у всех операторов. Э- ты заходишь в меню оператора и там смотришь, там типа, теледва там погода, теле2 гороскопы, там туда-сюда, туда-сюда. Только сейчас у МТС это разные э- приложения, то есть ты устанавливаешь себе на смартфон кучу приложений. То же самое плюс-минус есть у Яндекса. Но у Яндекса это более разнесено по таким... Э- софтверная и хардверная часть. То есть у них есть, с одной стороны, Яндекс, как сам Яндекс, там поиск, там все, все дела. У них есть Дзен. Кстати, у нашего, так сказать, партнера материнской компании Solar News есть свой канал Дзене. Если вам интересны ну, новости солнечной энергетики, возобновляемой энергетики, то заходите в ru и ищите там канал Solar News. Можно русскими, можно английскими буквами. Подписывайтесь, читайте. Вот, помимо Дзена у них еще есть... А вот теперь, ну, как бы там... Что там у них еще есть из Яндекса? Ну, не знаю даже. А вот теперь пошло там не только хардверные штуки. Это Go, в которое там влилось такси, навигатор. Это уже те вещи, которые там, ну, условно говоря, можно пощупать. Ну, такси-то точно можно пощупать. Потом дальше доставка, вот эта вот лавка ихняя и много всяких других вещей. То есть ты идешь себе по навигатору и тебе говорят, чувак, а закажи-ка себе пиццу. Пока ты идешь, закажи себе еду домой, чтобы она тебе приехала через полчаса. Или пока ты едешь в такси, оно говорит, там, посмотри погоду и закажи себе там, я не знаю, там, винишка там красного, потому что будет дождь идти. И теперь третий вопрос: экосистема, ну, допустим, у компании, там, Google, допустим, у компании Apple, потому что у компании Google и Samsung тоже такие штуки есть, но я, честно говоря, ими не очень пользовался, поэтому не могу сказать. А вот у Apple я знаю, что есть. У них есть iPhone, у них есть Mac Book, там Mac компьютер, часы, что еще есть? Наушники. И вот. В чем заключается экосистемность? Экосистемность, как мне кажется, это такая вещь, которая объединяет э, все твои девайсы или услуги не только по принципу того, что написано там Apple, там MacBook, Apple Music, там Apple iPhone, а объединяет по принципу взаимодействия, когда ты с одного э, девайса можешь управлять другим. Ну, точнее, не можешь управлять, а можешь взаимодействовать с другим. Например наушниками AirPods ты можешь э, пользоваться, э, ты можешь подключать их к телефону, да, как, как наушники использовать, а можешь использовать их как гарнитуру, ты можешь использовать их как Siri, как вызов Siri, ты можешь использовать их как... Э, э, что, как что? Как управление э, музыкой на телефоне, об, управление сервисом, управление телефоном. Вот, то же самое с часами, ты на часах можешь... Э, управлять своей музыкой, ты на часах можешь, ты часами можешь разблокировать свой ноутбук. То есть тут такая взаимное проникновение всего во во все, а не только Яндекс, там, такси, Яндекс, ну, в принципе, Яндекс такси, Яндекс еда, там, доставка, это тоже, как она там называется, Яндекс лавка, тоже, в принципе, можно к этому отнести, но МТС... Телефон, МТС, интернет, МТС, музыка, МТС, все. Ну это никак, извините меня. И как бы я не любил там Нагива, как бы я не любил там Марию Горбань, Дмитрия Маликова, Павла Деревянка и прочих там, прочий народ, который там снимается вплоть до Вандама, Жанна Клода нашего. Я не могу поверить в то, что МТС, ну не могу принять в то, что что МТС это экосистема какая-то. Нет, это не экосистема, это просто компания, которая все свои сервисы решила раздробить, вместо того, чтобы объединить в одну там кнопочку как-то так и классненько интегрировать. А она решила сделать кучу-кучу приложений. Нет, мне это не нравится, спасибо мне и МТС, МТСовская связь не нравится, поэтому я ей не пользуюсь, я перешел с МТС на Теле 2, а со Сбербанка, у которого тоже есть своя экосистема, представляете, сети Мобил, это м- система Сбербанка, ну, то есть это э, продукт Сбербанка, а, что еще у нас, яндекс, яндекс, Деньги, друзья, это продукт не Яндекса уже, а это продукт именно Сбербанка, представляете, вот, поэтому, поэтому так, и со Сбербанка я ушел на Тиньков. чего и, в принципе, вам советую, если у вас есть желание не платить за годовое обслуживание, там, 600 рублей, не трахаться там с, со всеми вот этими вот заморочками, которыми Сбербанк грешит, не платить за, каждый, за каждую транзакцию, там, перевод с карты на карту, то... Добро пожаловать в Тинькофф, там, ну, либо в другие банки, но раньше был у меня Рокет, но сейчас Рокет закрылся, и для меня самое интересное это стал Тинькофф. Помимо того, что там можно, ну, устроить себе, чтобы, ну, годовое, там, месячное обслуживание карты 90, типа, что-то 90 рублей, но у меня там за стандартный месяц трат в магазинах там и прочих делах, там в интернете я что-то покупаю. У меня кэшбэка набегает намного-намного больше, чем плата за обслуживание. Но, в принципе, можно эту плату и отменить. Там просто сделать, чтобы тебе проценты не капали на остаток и все. И кэшбэк у тебя будет, а платы за обслуживание не будет. Если кому интересно, я в э, описании к выпуску оставлю э, мою реферальную ссылочку и три месяца бесплатного обслуживания у вас будут, если вы по ней зарегистрируетесь. Вот, в общем-то, все все новости, которые я хотел обсудить, наверное, я обсудил. Такой, не знаю, коротенький или не коротенький выпуск получится. И если вам нравится этот подкаст, то, конечно же, я прошу в комментарии, я прошу вас поставить оценки в iTunes, либо в Google Podcast, либо в Apple Podcasts ставьте ту оценку, которую считаете, что подкаст заслужил, ну, и какой-нибудь отзыв, было бы тоже неплохо. Итак, 58-й выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободной руки» закончен. С вами был Зел, встретимся на дорогах, всем пока!